0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днес ще говорим за Китай. Чуйте, защо политиката за нулев ковид застрашава економиката на Народната република. Марта Младенова разговаря с Пламен Тончев, който ръководи отдела за китайски изследвания към Института за международни економически отношения в Атина. И с Нис Грюнберг от Института за китайски изследвания МЕРИКС ще говорим днес. Той предупреждава за зависимост от китайските суровини и технологии за осъществяването на зеления преход в Европа. 150 Политиката на нулев ковид води Китай към задъна на улица, но президентът на държавата с втората по големина економика в света, Си Цзинпин, не може да се откаже лесно от нея. Заедно с войната в Украина, тази политика обаче е сред основните рискове пред световната економика, която все по-уверено върви към рецесия, тъй като прекъснатите вериги на доставки са все още неразрешен проблем. В интервю за Събота 150, Пламен Тончев, който оглавява отдела за Азия на Института за международни економически отношения в Атина, обясни, че Пекин вижда стратегическа възможност в партньорството си с Русия, с бавни и постъпателни стъпки да детронира американската економика от световното лидерство. Тончев припомни, че тази година си трябва да бъде преизбран за президент, а едно от обещанията му е да се справи напълно с пандемията, започнала именно в Китай. Разговорът на Марта Младенева с Пламен Тончев започва от темата «Защо Китай не се отказва от политиката на нулев ковид, въпреки че вреди на собствената си и на глобалната економика».
1: Мисля, че за това има три причини. Едната е, че Китай има слаба система на здравеопазване. Не е в състояние да поеме милиони заразени граждани, ако се стигне до това. А ако се стигне до това, разбирате, че заразените ще бъдат стотици милиони. А втората причина е, че президентът на Китай Си Дзинпин лично пое това обещание, че ще се справи страната му чрез тази стратегия на нулев COVID и може би му е трудно да отстъпи и да промени тази стратегия. И бих казал, че третата причина да настоява толкова много китайските власти на тази нулева стратегия е тази мания, ако щете, на китайската комунистическа партия да оказва абсолютен социален контрол. И не е случайно, че видяхме по улиците на Шанхай, например, докато продължаваше карантината, Видахме роботи и всякакви електронни устройства, които от една страна имаха за цел да облегчават предоставянето на медицинска помощ и храна на населението. От друга страна обаче са нови техники, за оказване на много стриктен социален контрол, а това не е далече от логиката на управление на китайската комунистическа партия.
2: Така или иначе, за две години всички свикнаха с дистанционната работа, но също така виждаме и безкрайните опашки в Китай.
1: Изглежда наивно, защото цял свят или поне много страни свикнаха да намират един баланс между чисто здравословната гледна точка и от друга страна да запазиш някакъв темп на економиката, някакъв ръст на развитие. В Китай решиха, че трябва на всяка цена да запазят системата на здравеопазване, а след това вече беше и трудно да се върнат назад и да променят тази стратегия. Може би проявиха и някаква самонадеяност китайските власти, след като наистина овабяха пандемията през 2020 година. Тя започна именно в Китай. А след това китайските власти решиха, че пандемията вече е свършила. Оказа се, че не е така. И бяха доста шокирани да разберат, че ще трябва отново да наложат карантина в много градове, в които живеят от порядъка на 300 до 500 милиона китайски граждани.
2: Да, но така тяхната економическа цел от около 5,5% растеж изглежда почти невъзможна, макар че ние знаем, че тази статистиката никога не е това, което е статистиката по принцип.
1: Много правилно казвате, че статистиката в Китай, се си позволя тази игра на думи, е по-скоро стъкмистика. От една страна, те си прави китайците, защото поставят много амбициозни цели. От друга страна обаче, всички економисти, или поне сериозните економисти, отчитат, че начина по който китайците структурират своите стратегически данни е уникален и несъответствен на практиката в никоя друга сериозна страна. Ще ви кажа няколко примера. Брутният национален продукт е една величина, която изразява заработените пари. Това, като правят китайците, е точно обратното. Те не изчисляват изработения економически ефект, а изчисляват единствено вложените средства. Ако има някакъв проект, в който се влагат 100 000 лева, а постигнати економически ефект на стоеност 70 000 лева, китайските власти ще включат в оценката си за бруден национален продукт 100 000 лева, а не постигнатия ефект. И в резултат на тази очевидно порочна практика предполага се, че официалните китайски данни редовно надвишават реалния ръст на развитие с поне 2 на 100 годишно. Така че тази цел, която са се поставили за тази година от 5,5 на 100, може да се обяви за постигната, ако постигнат 3,5 на 100. Разбирате ли? Да. Но така или е иначе че тази цел не е постижима, дори и самият пример Лика Цян, на няколко пъти на споро, се изказва недосмислено, че китайската економика е изправена пред сериозни предизвикателства. Това на завуалирания партиен език в Китай означава, че китайската економика действително изпита много сериозни трудности. Не е вероятно, наистина, да се постигне тази цел от 5,5 на 100 ръст на развитие. Още повече, че второто три месеча на годината, това, което бе белязано именно от карантината в Шанхай, а до известна степен и в Пекин и други големи градове, е обелязана от голям спад. Така че би било просто нереалистично и необедително, ако в края на годината китайските власти обявят, че са постигнали тази цел, но не е изключено да го направят, защото тази година е и политически важна. В края на годината, през ноември, ако не се лъжа, ще се проведе 20 тия конгрес на китайската компартия. И президента Си Джинпин, естествено очаква да бъде преизбран за трети път, така че не е изключено да видим отново редовните триумфални заявления на китайските власти.
2: Да, но в същото време пораженията върху китайската економика са очевидни. Тя имаше много сериозни проблеми още преди COVID и съобщо да започне. И именно заради COVID света все повече се опитва да промени веригите на доставки и ключови компоненти и стоки да бъдат произвеждани по-близо до там, където ще бъдат потребявани.
1: Отговарям първо на първия въпрос. За наистина на много сериозните стоки структурни проблеми с което се се сбъсква китайската економика, а те се проявиха далеч преди да избухне пандемията. Това е вярно. Би казал, че в економиката на Китай са заложени проблеми, които сега вече излизат на повърхността. Те са структурни дефекти. Например, все повече се отбелязват застаряването и дори тенденцията за свиване на китайското население в бъдещето. По данни от последното преброяване стана ясно, че Китай вече е ударил таван, ако мога да си позволя този израз. От тук нататък няма да се увеличава населението, а само ще се свива. От една страна ще намалява работната ръка, от друга страна ще са все по-натоварени пенсионните фондове, защото идва ред на стотици милиони пенсионери в Китай. А Китай няма добре развита социална държава и за да подкрепят тези пенсионни фондове ще са необходими огромни средства, които трябва да се изпучат от реалната економика. Всичко това се отразява и на производителността, а тя според много източници спада вече поне 10 години. Тоест Китай ще се принуди, ще не ще да свикне да живее с нисък кръст на развитие, който пък няма да осигурява създаването на тази модерна социална държава, от която има нужда. На втория въпрос за глобалните вериги на доставки. Вярно е, че Китай представлява една голяма част от световната економика и когато има проблеми в Китай, те се отразяват неизбежно. И на световната економика. Един очевиден пример е Шанхай, най-голямото пристанище в света, с бладишен оборот от порядъка на 47 милиона контейнера. Това означава, че когато се прекъснат тези глобални вериги на доставки, очевидно много стоки няма да пристигнат или няма да пристигнат на време в много други пристанища по света. И това се отразява вече и на оборота и на ръста на развитие на други економики. Вярно е, че Китай доскоро се считаше от много хора като част от решението на много проблеми, но сега почва да се пръща в част от много проблеми. И точно за това се забеляза тази тенденция за връщане на част от производствените мощности по-близо до нас или по-близо до консуматорите във всички случаи, а да не от толкова голяма степен от Китай.
2: Повечето економисти слагат войната в Украина и нулевата ковид-политика като водещите рискове пред световната економика в момента.
1: Тези два фактора наистина успоредно си взаимодействат и допринася за тази криза, задава се световна криза, Байден каза, че не можем да изключим рецесията. И това е наистина проблем в световен масштаб. От една страна, войната в Украина действително създава проблеми, предимно с зърнените култури. Естествено, беригите се на много места, доставките на борива са повлияни от тази война в Украина и санкциите върху Русия – мисля, че опасенията за една световна криза не са напълно неоснователни, за да го кажа колкото може по-учтиво.
2: Като говорим за войната в Украина и това все по-ясно разделение между Запада, подкрепящ Украина и Русия, която знаем че сериозно флиртува, да го наречем, с Китай. Как виждате ролята на Пекин в тази геополитическа ситуация?
1: Да напомним на слушателите, че на 4 февруари, при откриването на зимните Олимпийски игри в Пекин, Путин беше на кратко посещение в Китай, за да подпише заедно с Си една много важна съвместна руско-китайска декларация. Този документ не е нищо по-малко от един манифест, и визия за един нов световен ред, който руско-китайския тандем ще наложи своите правила на играта. 20 дни по-късно Русия нападна Украина. По всичко изглежда, че китайското ръководство е било уведомено за този ход на моста, но вероятно не е очаквало нито... Тази продължителност на войната, нито пък разрухата, до която води тази война. По всяка вероятност Пекин се е осланял на уверенията на Путин, че това ще е една светкавична специална операция, но нещата се развиха друго яче и Китай се оказа в неловка ситуация. Официалната позиция на Китай е, че зачита суверенитета на всички страни, включително и на Украина. В същото време обаче Пекин счита е за главен виновник за тази война НАТО и най-вече САЩ докато признава напълно правото на Русия да се тревожи за националната си сигурност. С други думи, Китай подкрепя Путин по същество чрез привидния си неутралитет. И това е свързано с стратегическата цел на Китай да стане най-голямата сила в света до 2049 година, когато ще се отбележи 100-годишната от създаването на Китайската народна република.
0: Казва Пламен Тончев пред Марта Младенова. Събота 150. Географски Тайван е много далеч от Европа, но е ключов за европейската економика. Половината от производството на полупроводници е именно там. Значително количество от материалите и технологиите за осъществяването на целите заложени в европейската зелена сделка идват от Китай. След като Европа се оказа заложник на енергийната си зависимост от Русия, ще се окаже ли сега, че не може да се отскъпне от прегръдката на китайския дракон? За различните аспекти на опасността от зависимост от китайските суровини и технологии, Силвия Петрова разговаря с Нис Грюмберг, водещ анализатор от базирания в Берлин институт за китайски изследвания МЕРИКС. Две от
3: големите вятърни централи, открити в Европейския съюз в рамките на последните няколко месеца, една в Италия и една в Хърватия, са захранвани от турбини, произведени в Китай. Това е показателно за предизвикателствата, които стоят пред Европейския съюз в осигуряването на еко-съобразна енергийна сигурност. Проектът в Италия беше завършен с помощта на китайска компания, тъй като европейският производител не успя да достави поръчените турбини на време. А вятърната централа в Харватия е изградена с капитал и техника от държавен китайски промишлен гигант, осигуряващ освен това оръжия и оборудване за китайската народно освободителна армия. Въпреки че на дневен ред е зависимостта на Европа от руски газ и петрол, разчитането на Китай за енергийните технологии на бъдещето носи със себе си подобен проблем.
4: Съществува силна зависимост от конкретни суровини, нужни за зеления преход, например фотоволтаиците, много модели от които са китайски. Вероятно е възможно през следващите години да бъдат заменени от такива, които не са от Китай. Но тук излиза на преден план въпросът с цената.
2: Цената
4: за некитайски технологии обаче ще е твърде висока. Ще трябва да се увеличи производството в близост до Европа, вероятно на територията на континента и това ще струва много по-скъпо, а и ще е трудно за компаниите и световните вериги за доставки да се реорганизират. Това би отнело месеци или години. Това е всъщност истинската зависимост от глобалната система, а не че Китай е проблемът в бързата технологична революция в енергийния сектор. Преодоляването на тези трудности не може да се случи скоро. Като цяло сме силно зависими от Китай, защото индустриите и економиките ни са глобално интегрирани. Китай има много голям отпечатък не само в крайния продукт, например сглобения фотоволтейк, соларен панел или акумулатор, но и при производството на суровините, необходими за индустрията и частите, които използваме в последствие.
3: Е мнението на Нис Грюмберг, водещ анализатор от базирания в Берлин институт за китайски изследвания Меррикс. Какви мерки трябва да предприеме Брюксел предвид надмощието, което има Пекин над суровини, тяхната обработка и
4: екотехнологиите? Първата стъпка трябва да е по-добро планиране на наистина важните материали и технологии. Какви наличности трябва да си подсигурим в случай, че не можем да търгуваме с Китай? Трябва да имаме по-добро разбиране за това колко са важни суровините в веригата. Трябва ли да налагаме забрана върху вноса на фотоволтаици от Китай? не съм сигурен. Мисля, че вероятно е добре да имаме глобално интегрирани пазари и производства, защото в подобен мащаб някои неща могат да бъдат изработени на по-низка цена на друго място без риск от двойна употреба. Така, че през идните месеци трябва да свършим по-добра работа в очертаването на критично важните материали и технологии, които можем и които не можем да търгуваме с Китай.
3: Низ Грюмберк изтъква и въпроса с веригите за доставки, които са податливи на смущения
0: не
4: мисля, че има начин да се разформирова настоящата световна индустрия през следващите години. Тя е била изграждана с десетилетия и ако бъде разрушена, ефектът ще бъде съкрушителен и всички ще бъдат засегнати заради интегрираните инфраструктура и индустрии. Нова верига ще трябва да се изгражда с години и, вероятно, никога не би могла да бъде постигната в сегашния мащаб.
3: Низ Грюмберг подкрепя тезата, че Китай се превърна в световен играч в широка гама от зелени технологии, необходими за зеления преход, към който се стреми Европейския съюз.
0: Това
4: е факт не само защото в Китай е по-евтино, що се отнася до разходи за труд, отколкото би било в Европа, но и заради хората. Германия, например, през следващите 20 години ще изпитва недостиг на работна ръка и не може да произведе толкова неща, колкото биха могли да се произведат в Китай. Има няколко важни фактора, които правят много трудно дублирането на китайския промишлен капацитет. На теория, някои държави имат такава възможност, например Индия. Но Китай е уникален в начина по който установи индустрията и капацитета си в веригата за създаване на добавена стойност и това е изключително трудно и дори невъзможно да се възпроизведе другаде.
3: Повече от 60% от запасите на литий и рафиниран кобалт на 60% на 100% от световното производство на аноди, катоди, разделители и електролити, всички от които са част от акумулаторите, над 80% на 100% от световния капацитет за производство на акумулатори, голямата част от производства на таверига за фотоволтейци, повечето от произвеждания, полисилици и електронни компоненти. Всичко това и още
4: много е съсредоточено в
0: Китай. Разбира се, че
4: можем да бъдем по-добри в това да не сме толкова зависими от определени страни, вносни технологии или ресурси, които се обработват другаде. По този въпрос Европейският съюз може да направи още много. С поглед напред трябва да се мисли кои са важните образователни и научни сфери, развойни дейности и технологии, които задължително трябва да бъдат овладяни за постигането на зелената сделка, за справянето с промените в климата и овладяването на бъдещите пазари за зелени технологии. Нужни са повече инвестиции в образованието и в разработката на интелигентни подходи за преквалифицирането на работната ръка, за да могат, например, работниците в автоиндустрията да се реализират и в други индустрии. От съществено значение е инвестирането в образование, умения, които ще са нужни в бъдеще и в технологични изследвания, важни за да се осъществи зеления преход. Ако Брюксел реши да действа в тази посока, индикации за което виждаме, това ще отнеме време и ще струва скъпо. Ще е необходима и промяна в съществуващата корпоративна структура, при която големи корпорации произвеждат ефтини стоки и разчитат на внос. Те ще трябва да изградят повече местни капацитети, а това ще доведе до по ниски печалби. Има редица въпроси, които трябва да бъдат обсъдени преди да се случи каквато и да е чувствителна промяна.
3: Как би могъл Китай да се противопостави на действия, които са в противовес на економическия му интерес? След нахлуването на Русия в Украина беше съобщено, че заради прекъснато електроснабдяване в мрежа от сателити е бил загубен дистанционен достъп и изключена поддръжката на 5800 вятърни турбини в Германия с общ капацитет 11 гигавата. Освен това, недоволството на Пекин, след като Литва изказа подкрепа за Тайван, е доказателство, че Китай не изключва възможността да използва из си мощ за на политически цели и не е изключено това да се повтори и в бъдеще.
2: China...
4: Китай едва ли е заинтересован от това, но не съм сигурен дали властите там биха могли да направят нещо, за да попречат на Европейския съюз да ограничи зависимостта си от Пекин. В известен смисъл желанието на Брюксел да обмисля това идва от самите управници в Китай. Политиката за нулев COVID, ковид, например, нанесе големи дългосрочни вреди на стабилността на чуждестранните корпорации в Китай. Как да се справим с една економика, която ту се включва, ту се изключва с локдауни? Подобно поведение на нас я е големи щети, нарастващата националистическа и протекционистка политика в определени сектори, На желанието да се сложи край на субсидиите и преференциите спрямо местните компании – всички тези неща доведоха до преосмисленето в развитието на Европа и зависимостта и от Китай.
0: Казва анализаторът от Института за китайски изследвания Мерикс Нис 150.